0: Viele Mitarbeitergespräche sind absolut sinnlose Zeitverschwendung, Geldverschwendung und Selbstbeweihräucherungsveranstaltungen von Vorgesetzten. Damit dir das bei deinen Gesprächen nicht passiert, gebe ich dir in dieser heutigen Folge die fünf wichtigsten Impulse mit auf den Weg, wie dein Gespräch mit deinen Mitarbeitenden erfolgreich wird. Yesterday. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freude am Reden, dein Podcast für mehr Strahlen in deinem Gesicht beim Reden. In diesem Podcast gebe ich dir jede Woche neu meine besten Impulse mit auf den Weg, wie du deine Ziele in der Kommunikation wirkungsvoller, wohltuender und wohlwollender erreichen kannst. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und ich wünsche dir von Herzen viel Freude am Reden. And then I felt like all my down Worin siehst du den Unterschied zwischen einem Mitarbeitergespräch und einem normalen Gespräch mit deinem besten Freund? Zum Beispiel mit mir heute Abend bei einem Glas Rotwein. Ich gebe dir ein paar Sekunden Bedenkzeit. Worin unterscheidet sich das Gespräch mit Mitarbeitenden vom Gespräch mit mir? Ich sehe die wesentlichen Unterschiede in fünf Bereichen. Diese fünf Bereiche kannst du auch direkt als fünf Prinzipien für ein erfolgreiches Mitarbeitergespräch anwenden. Erstens, wenn wir beide uns heute Abend privat gemeinsam zufällig auf ein gutes Glas Rotwein treffen, podcast.freudeamreden.de, dann wird das mit großer Sicherheit ein atemberaubender Abend. Klar lässt dich jetzt darüber streiten, ob es denn Zeitverschwendung ist, wenn ich dir den ganzen Abend über nur erzähle, warum du so ein wundervoller Mensch bist, bombastisch gut aussiehst und auch noch verdammt humorvoll bist. Aber, und jetzt kommt der erste wesentliche Punkt, weder hinter dir noch hinter mir steht ein Unternehmen, das für unser Gespräch und für jede einzelne Sekunde, die wir miteinander heute Abend verbringen, bezahlt. Ein Gespräch mit deinen Mitarbeitenden ist ein bezahltes Gespräch. Das bedeutet, dass jedes Gespräch, das du im Zeichen der Zeitverschwendung oder einer anderen Verschwendung führst, auch schnell dazu führen kann, dass es Bades Geld kostet. Es kostet dich oder deinem Unternehmen die Bademünze. Wenn wir beide uns heute Abend eine Stunde lang über den neuen Holzboden in meinem Seminarraum unterhalten und uns einfach nur freuen, dass wir miteinander Zeit verbringen können, dann ist es in diesem Kontext völlig in Ordnung. Wenn du aber während deiner Arbeitszeit ein Gespräch führst, das keinerlei Mehrwert bringt, dann ist das eine Verschwendung von Zeit, von Geld und dem Wert, den du und deine Mitarbeitenden an Wert für das Unternehmen habt. Von daher ganz klar hier mein Impuls für dich, sei dir immer bewusst, dass ein Gespräch in dieser Konstellation etwas Wertvolles sein sollte, für das nämlich immer bezahlt wird. Kommen wir direkt zum zweiten wesentlichen Unterschied. Wenn wir beide uns heute Abend spontan schon wieder über den Weg laufen und uns dann entscheiden, erneut ein gutes Glas Rotwein miteinander zu trinken, dann kann es sein, dass wir uns einfach nur zusammensetzen aus Spaß an der Freude. Wir haben keinen konkreten Grund, wir haben kein Thema, über das wir sprechen wollen. Wir treffen uns einfach nur deswegen, weil es sich gut anfühlt und wir reden über das, was uns gerade einfällt. Wenn du aber als Führungskraft ein Gespräch mit deinen Mitarbeitenden führst, dann sollte das etwas anders ablaufen. Das Gespräch mit einem Mitarbeiter hat ein konkretes Thema, um das es gehen soll. Das kann eine Kritik sein, das kann eine Zielvereinbarung sein, das kann eine Aufgabendelegation sein, das kann so vieles sein, aber es ist eben immer etwas, das nicht dem Zufall überlassen wird sondern wir reden über etwas aus einem gewissen Anlass heraus. Es gibt also ein Thema. Warum brauchen wir so ein Thema? Warum brauchen wir ein Warum treffen wir uns überhaupt? Dieser Anlass verleiht dem Gespräch erst Sinn und Wert. Wenn du und deine Mitarbeitenden wissen, warum ihr euch trefft, dann könnt ihr euch beide auch entsprechend vorbereiten. Einer meiner Freunde liebt ja diesen Spruch Victory loves Preparation. Also der Sieg liebt die Vorbereitung. Vor allem bei Gesprächen mit Mitarbeitern ist es wichtig, dass du dich auf dieses Gespräch vorbereitest. Du kannst dich aber eben nur dann auf etwas vorbereiten, wenn du möglichst vorher schon genau weißt, um was es denn konkret eigentlich gehen wird. Abgesehen davon, dass es also entscheidend ist, dass du einen konkreten Anlass für ein Gespräch benennen kannst, ist es fast noch wichtiger, dass du dich darauf vorbereitest und ein Gespräch so selten wie möglich dem Zufall überlässt. Warum das so ist, möchte ich dir fünfmal begründen. Erstens liegt es daran, dass 80% deiner Führungstätigkeiten meistens aus der Kommunikation bestehen. Und dazu kommt, du schlüpfst jedes Mal bei mit und vor anderen Menschen Reden in verschiedene Rollen. Mal bist du der Chef gegenüber dem Mitarbeitenden, mal bist du der Kollege zum anderen Chef aus der Schweiz und mal bist du Mentor und am Abend bist du schon wieder Mama oder Papa oder Ehemann oder Ehefrau. Und je nachdem, wann du mit wem, worüber, wo Wozu und warum sprichst, verändern sich deine Gedanken, deine Gefühle, dein Verhalten und deine Worte. Wenn du dir jetzt nicht die Zeit nimmst, dich auf Gespräche vorzubereiten, selbst wenn das nur wenige Minuten davor sind, in denen du dich mental sammelst und dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst, kann es sein, dass du voller Wut in ein Kritikgespräch gehst und dann leider unsachlich oder unprofessionell wirst. Es kann sein, dass du jemanden mitten im Flur aus der Wut heraus zur Rede stellst, ganz spontan, dabei aber demütigst, beleidigst. Es kann auch sein, dass du etwas sofort ansprichst, ohne ausführlich zu überprüfen, ob du genug solide, ZDF hat es, also Zahlen, Daten und Fakten. Und da sind wir auch schon bei. Zweitens mal wieder heißt es lieber ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, anstatt RTL, ratschen, tratschen, lästern. Ich weiß natürlich, dass es bei den wenigsten Führungskräften schon so weit ist, dass sie Mitarbeitergespräche ganz spontan aufgrund von Ratsch, Tratsch und Lästern einberufen. Aber leider kommt es durchaus vor, dass vor einem sehr, sehr wichtigen Gespräch nicht genug ZDF gesammelt worden sind. Deshalb wurden Entscheidungen getroffen, die mit mehr Informationen und genügend Vorbereitung deutlich anders getroffen worden wären. Drittens, wenn du dich vorab vorbereitest, dann kannst du dir Gedanken über deine Formulierungen machen. Vor allem bei sehr sensiblen Themen ist es ganz, ganz wichtig, dass jedes Wort sitzt. Ich kenne genug Führungskräfte in meinen Einzeltrainings, die berichten, wie ihnen in Gesprächsrunden nachträglich mehrdeutige oder unsachliche Formulierungen sowas von um die Ohren gehauen worden sind, dass sie es wirklich bereut haben, dass sie sich nicht ausführlicher und detaillierter auf ein Gespräch vorbereitet haben. Viertens, wenn du weißt, worum es bei einem Gespräch gehen soll, dann kannst du dir auch Gedanken darüber machen, wozu sprechen wir zwei jetzt überhaupt erst über dieses Thema? Also konkret, was soll nach diesem Gespräch anders sein? Also nur weil wir wissen, warum wir reden, bringt das noch keinen Mehrwert. Wichtig ist, bereite dich dahingehend vor und überlege dir vorab, wozu sprechen wir zwei denn überhaupt über dieses Thema? Wozu bedeutet, immer mit welchem Ziel, zu welchem Zweck reden wir? Also nicht nur warum, sondern wozu reden wir? Was soll sich danach verändern? Soll sich ein Verhalten ändern? Brauchst du neues Wissen zu einem Thema? Willst du eine neue Lösung, eine neue Herangehensweise an etwas? Wozu reden wir zwei? Was soll nach diesem Gespräch anders oder neu sein? Fünftens wenn du weißt, um was es geht, kannst du das Gespräch rechtzeitig strukturieren. Und damit haben wir auch schon den nächsten und letzten wesentlichen Unterschied zu einem normalen Gespräch. Ein Gespräch mit Mitarbeitenden sollte immer strukturiert sein. Will ich dir damit sagen, dass du ab sofort keine Gespräche mehr mit Mitarbeitenden führen sollst, wenn sie ohne Ziel, konkreten Thema oder Struktur sind? Nein. Ich will damit sagen, dass ein strukturiertes Mitarbeitergespräch zielgerichteter ist. Es ist schneller, meist für beide Parteien befriedigender und Verschwendung vermeidender. Es ist wertschöpfender. Du und dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin, ihr habt nur eine begrenzte, verfügbare Zeit. Je schlauer du eure gemeinsame Zeit bei diesem Gespräch, eure limitierte Zeit einsetzt, desto höher ist der Wert, diese Wertschöpfung aus diesem Gespräch, den du dadurch erreichen kannst. Vor vielen, 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 vielen Jahren haben wir Menschen noch Dinge ausprobieren müssen und leiden müssen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Ich will gar nicht wissen, wie viele Neandertaler sich beim Feuermachen verletzt haben. Unzählige Misserfolge und das erste Mal fluchen später, bevor sie dann gelernt haben, wie Feuer gemacht werden kann, ohne dass man sich dabei verletzt auf den ersten blick könnte man jetzt natürlich schnell schlussfolgern und sagen tja der mensch von heute hat all dieses wissen der vergangenheit all dieser menschen die damals gescheitert sind sich verbrannt haben all dieses wissen haben wir jetzt jederzeit im internet verfügbar und wer will der weiß alles ein zwei klicks und du lernst wie du heute feuer machen kannst ohne dir dabei die hände zu verbrennen natürlich wir menschen schauen uns heute gerne viele diy videos an also do it yourself videos ich bin mir absolut sicher wir schauen uns für jeden noch so kleinen Mist ein DIY an. Lifehacks zum Thema Kochen, zum Thema Backen und was es sonst noch so gibt. Aber nur wenige Menschen und nur wenige Führungskräfte bilden sich wirklich proaktiv beim Miteinanderreden fort. Und das ist so schade, denn seit der Antike beschäftigen wir Sprechwissenschaftler, wir Sprecherzieher und Kommunikationspsychologen uns damit, wie wir das Miteinanderleben und Reden besser und effizienter gestalten können. Während meiner Schulzeit hätte ich dir zum Beispiel damals alle deutschen Gebirgszüge auswendig aufsagen können, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich einen Konflikt strukturiert lösen kann oder eine Rede so schreibe, dass sie so nachvollziehbar ist, dass sie andere Menschen überzeugt. Ich will, dass du vor allem als junge Führungskraft oder als Mensch, der das Miteinanderreden effizienter und nachhaltig besser machen will, dass du auf dieses erprobte Wissen der Menschheit zurückgreifst und damit beginnst, deinen Gesprächen eine Struktur zu geben. Also erprobte Methoden, Abläufe der Sprechwissenschaften und der Kommunikationspsychologie jahrelang gesammelt, geprobt wurden, damit du heute dir nicht deine Hände durch Ausprobieren verbrennen musst. Also verstehe mich jetzt nicht falsch. Natürlich kannst du dir sagen, es ist mir völlig egal ich will learning by doing machen ich bringe mir alles selber bei und ich lerne durch Schweiß und Blutvergießen aber am Ende wird es genau so sein wie beim kochen es gibt gewisse rezepte die langjährig erprobt wurden und den erfolg eines Gerichts einfach maßgeblich beeinflussen du kannst zum Beispiel jederzeit versuchen das Rezept für eine pizza komplett neu zu erfinden und Vielleicht wird sie überwältigend gut, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht verschwendest du einfach nur Unmengen an Zeit und kiloweise Mehl. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aber schnell und gut zum Ziel kommst, die steigt dadurch, dass du auf die Erfahrungen anderer Menschen zurückgreifst. Das können zum Beispiel Freunde, Bekannte oder Kollegen sein, die sich schon mal ganz grob an einem strukturierten Gespräch probiert haben. Das können aber auch Hobbyköche sein, die irgendwo mal eine Trainerausbildung oder eine Coaching ausbildung gemacht haben. Das können aber auch ausgebildete und zertifizierte, also nach konkreten Maßstäben geschulte Köche sein und es können sogar Spitzensterneköche sein, die dir bei deinem Gericht-Mitarbeitergespräch helfen können. Will ich damit sagen, dass ich ein Sternekoch bin, in der Tat kann ich sehr gut kochen und was den Bereich der Kommunikation angeht, habe ich sicherlich eine spitzen Sternekochausbildung genießen dürfen, aber... Und jetzt kommt der nächste wichtige Impuls für deine Mitarbeitergespräche. Es wird immer Sterneköche geben, die dir Rezepte mit auf deinen Weg geben, die zwar unglaublich gut klingen, nach Patientrezepten sogar riechen und professionell vor dem Herrn zubereitet worden sind, aber sie schmecken dir nicht. Sie lassen vielleicht der guten, alten, frechen Franzi Fuchsberger das Wasser im Mund zusammenlaufen, aber dir schmecken sie nichts. Und genauso wie es mit dem Essen ist. So ist es auch mit dem Thema Gespräche. Du musst dir vorab überlegen, welche Art von Küche will ich kochen? Worin möchte ich besser werden? Ist es die mediterrane Küche, die bayerische Küche? oder vielleicht sogar die vegane Küche. Ich arbeite zum Beispiel nur mit Fach- und Führungskräften zusammen, denen es primär darum geht, ihre kommunikativen Ziele wohltuend und wohlwollend zu erreichen und dabei gleichzeitig der Verschwendung von Zeit, Energie und Kosten den Kampf Kampfansagen. Einer meiner Trainerkollegen ist sicherlich auch ein Sternekoch, aber er hat ein anderes Ziel vor Augen. Er kocht eine andere Küche, er kocht mit anderen Zutaten, er macht aus dir eine Alpha-Maschine voller Dominanz und manipulativer Überredungskunst. Ich hingegen zeige dir, wie du dich vor diesen Menschen schützt und ihnen am Ende sogar noch selbstbewusst die Hand reichen kannst. Oder noch einfacher und plastischer dargestellt, meine Kursteilnehmer werden als Führungskraft zur Weihnachtsfeier eingeladen, seine Kursteilnehmer schaffen die Weihnachtsfeier ab. Das war jetzt natürlich ein Spaß. Was ich dir damit sagen will, viele Rezepte, viele Wege führen nach Rom. Nur ein Weg macht aus dem zum Kaiser Bestimmten auch wirklich einen Kaiser." Ach. Das ist Poesie in meinen Ohren. Alle Wege führen nach Rom, aber nur einer macht aus dem zum Kaiser Bestimmten einen wahrhaftigen Kaiser. Ich merke schon, heute driften wir etwas ab, aber auf den Punkt gebracht, überleg dir vorab, welche Art von Fach- oder Führungskraft willst du sein und such dir dann entsprechend Menschen und Strukturen heraus, die dir beim Erreichen deiner Ziele im Mitarbeitergespräch nach deiner Vorstellung helfen können. Also es geht darum, was ist für dich Richtig. Oder, um dir die Wahl etwas einfacher zu machen, ein engelsgleiches und kostenloses Strategiegespräch auf deinem Weg der strahlenden Seite auf freudeamreden.de engelsgleich für dich? Oder die dunkle Seite der Macht auf freudeamreden.de schrägstrich Teufel für all die anderen? Abschließend möchte ich dir noch einen letzten, für mich wesentlichen Impuls mit auf deinen Weg geben. Wenn du um ein Gespräch bittest und dann nur sagst, was du von einem Gegenüber forderst, dann ist das kein Gespräch. Du erteilst einfach nur und ganz stupide Befehle. Und dafür braucht es keinerlei Gespräch. Ich möchte dir deshalb eine ja, mentale Einstellung mitgeben, die ich selbst hege, pflege und weitergebe. Ein Mitarbeitergespräch ist immer frei. Ähm, wie kann denn ein Gespräch mit meinen Mitarbeitenden frei sein? Es geht doch um Zahlen, es geht nur ums Erreichen der Ziele. Der oder die Mitarbeitende muss tun, was ich sage. Ist das so? Ich glaube, dass das nicht so ist. Denn am Ende ist jeder Mensch immer frei und jeder Mitarbeitende ist auch immer frei zu sagen, ich bin jetzt krank. Oder ich mache meine Aufgabe einfach nicht, ich hasse diese Aufgabe und mache sie mit Absicht schlecht, ich stifte Unruhe in der Abteilung, ich hasse diesen Befehlston, wie du mir das Ganze sagst, ich mache mit Absicht Fehler und werde das Ganze auf dich zurückfallen lassen oder ich kündige. Also überleg dir ganz bewusst, wie du es machen willst. Willst du im Gespräch überzeugen und gemeinsam am Erreichen von Zielen arbeiten oder willst du manipulieren, deine Meinung durchsetzen, nur Befehle erteilen und hoffen, dass die Folgen daraus gut sind. Ich bin mir sicher, dass du dich für dich selbst richtig entscheiden wirst. Schreib mir sehr gerne, wie es bei dir ausschaut mit dem Thema Mitarbeitergespräch. Hast du eine Struktur? Wie sieht sie aus? Wie gehst du an die ganzen Sachen heran? So, meine Liebe, mein Lieber, wenn du die Struktur dieses Podcasts kennst, dann weißt du, was jetzt kommt. Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung. Die Feelgood-Spritze. Heute deine Fehler, all das, was dir Schlechtes widerfahren ist, das kann einem anderen Menschen dabei helfen, diesen Fehler nicht wieder zu machen. Hilf anderen Menschen dadurch, dass sie aus deinen Fehlern lernen dürfen. Das war's leider auch schon wieder mit meiner sympathischen Stimme für diese Woche. Ich freue mich von Herzen darauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, hab Freude am Reden, dein Andreas. It's the only thing that's good. Sunshine and gold so light on this sunny day. Sunshine and Sunshine gold light on this sunny day. Bluebirds and blue skies on this sunny day. Sun so bright on this sunny day.